0: 伙伴们，中午好！今天我来和大家分享的是第二章理论与研究。对科学而言，比精妙的研究方法更重要的是对探索真理的渴望，不管它是何种真理。查尔斯桑·桑桑德斯·皮尔斯论文集第五卷。焦点人物马格利特·米德，跨文化研究的先驱。马格利特，马格利特·米德是美国著名人类学家。二十世纪二十年代，很少女性。愿意去偏远的、没有文字的种族居住的进行艰苦实际考察，但米德前往位于南南海南太平洋的摩萨亚群岛，耗时九个月研究当地少女在青少年期的适用问题。他的第一本畅销书《萨姆亚的人成成年人》。1928年对青春叛逆期不可避免这一这一普通认可的观点提出质疑。1928年对青春期叛逆不可避免这一普遍认为的观点提出质疑。父母对学术的追求让米德度过了一个漂漂泊的童年。但这为也为他一生研究工作研究工作做好了准备。在新西在新泽西米德，母亲正忙于自己社会学博士课课题，带着他去访谈当代意大利移民，而这也是玛格丽特第一次接触田野调查。他的父亲是宾夕法尼亚大学的沃顿商学院的一位教授，他一直教教导玛格丽特要尊重事实，同时告诉她清洗思维的重要性。父亲特别强调理论与相应结合。玛丽玛格丽特。承袭了父亲的这一观点，比如他使用其儿童理论培养自己的女儿。玛格丽特的祖母曾经是一位教师，她带着小玛格丽娜去森林里收集并分析不合标本。米德在自己回忆录《黑莓之冬》中写道：“虽然当时我的地理和拼写……”可能不够关，但是我学会了观察并记录我周围的事世界。玛格丽特对他的弟弟和两个妹妹发展进行了观察，并做出了大量记录。他一直好奇为什么在同一个家庭中，孩子们的行为却大相径庭。这种好奇引发了他日后。的研究兴趣，同一文化中不同个体的气质差异。玛格丽特的另一个研究焦点是，文化如何定义男女两种性别角色。在他看来，自己的母亲和祖母都是受过教育的女性，并且成功的拥有自己的家庭、孩子以及事业。玛格丽特也希望自己能够成为这样的女性。然而，在其职业生涯发展之初，她却被当时著名的人类学家爱德华·皮尔泼一盆皮尔泼了一盆冷水。皮尔告诉他：“你留，你做的是留在家里照顾家庭和生育儿女。”而不是去南太平洋群岛研究什么青少年期的女孩。米德家族的成员都认为应该尊重所有的人类以及他们的文化价值。玛格丽特也受此影响，选择了人类学，选择了人类学作为毕业的生事业。马格利特牢记父亲的主张，唯一值得做的事情就是用为知识奉献一己之力。他发现自己迫切需要将那些曾一度被孤立、因受到现代城市文化的冲击而逐渐消失的文化记录下来。马格利特在他书中写道：“我去萨摩亚群岛，还有之后去过的那些。”其他地方了解到更多当地人的信息，除了文化，他们在其他方面与我们相同、相似，非常相似。历史上会发生一些偶然的事件，使这些文化和我们的文化间产生了很大的差异。因此，他们的知识将会使我们更清晰地认清自自己，认识我们的潜力以及我们的局限。如何阐明那些潜力与局限正式发展心理学的理论和研究所试图的解决问题？玛格丽特米德的生活始终如一。当她还是小姑娘时，就记录了自己和弟弟妹妹的观察。长大后，他们长大后，他成为了科学家，到偏远的那群岛研究那些与自己所处的社会截然不同的文化。米德的故事强调了发生发展心理学中的一些关键问题。首先，人人的发展研究并非枯燥、抽抽象或者晦涩难懂，而是关键真实生活的本质。其次，跨文化取向可以揭示那些行为模式是所有文化共有的。如果存在的哪些不是发展文化、发展心理学中的最大量研究都是在西方发达社会中进行的，并且以中阶级白人作为研究对象。然而，米德和他的同事力图去扩展心发展心理学的研究范围。如今，发展科学家们都认为米德及其同事所做的尝试。再次，虽然科学的目标是通过客观、公正的调查得出可被验证的结果，但是，对于人类行为的观察毕竟是由研究者来完成的，而这些研究者的自身生活背景、价值观以及经验可能会影响他们研究的解释。就像米德的女儿，人类学家弗利凯·玛丽。玛丽·凯森·凯凯森林·贝特森在回应针对米德早期萨摩亚群岛中的工作方法的批批评批评时提到，科学观察者就像一面透镜，会把自己所观察到的现象进行一定程度的曲解。这就是为什么科学家们需要让别人来验证其研究结果的原因所在。为了让研究工作更加客观，研究者必须细致人入微地考察各个方面，必须思考他们研究是建立在何种假设之上，以及他们是如何获得最终结论的。在考研考虑研究结果时，牢记这些可能偏执。导致偏差的因素十分重要。最后，理论和研究是同一事物的正反面。而米德反思自己的经历、观察别人的行为时，他会尝试提出一些解释或理论，而这些解释和理论需要通过后续的研究工作来进一步验证。由于理论和研究的联系非常密切，我们将。发展心理学这门学科的主要理论以及所用的研究方法相结合，在本文中进行开挂性的介绍。在本文的第一部分，我们会介绍发展心理学中的一些主要问题和理论观点。这些问题和理论是许多研究的基础。接下来，我们会关注研究者。是如何收集和评估资料的？因此，随着你对本书的深入学习，你将会更好的判断某些研究结果和结论和结论是是否站得住脚。学习完本章后，你应该可以回答学习指导标中的所有问题了。为了检查你对本章学习指导标的掌握程度，请复习章节结尾部分的小节。学习检查站会贯。穿整个章节，并不时出现，以便检查对你所学的知识的理解程度。基本理论问题，发展科学家提出了很多理论，用来解释的人的发展。每种理论都是由一系列逻辑关系、概念和论述组成的。它的目，它的目的旨在。描述或解释人的发展，同时预测在某些特定条件下个体会表现出任何何种行为，理论并并非是一种猜测，它是一种把研究中获得的数据和信息整合起来的方法，同时也是提出假设的源泉。所谓假设，就是能在一定能在进一步的研究中加以验证的解释和预测，所有理论都是动态的。他们通过整合新的研究成果而善于而凑于完善。有时研究可能会支持某一假设，并验证基于这一假设所得的基本理论。在另一些情况下，比如米德的研究挑战了青春期叛逆的不可避免性。当这种情况发生时，科学家们为了了解释放那些意外数据，必须修正自己的理论。研究结果除了具有现实意外观意外外，通常还会提出一些问题以及假设以待验证。理论家以什么方式来解释人的发展？其实就是他们一下被。取决于他们对以下两个基本问题的看法：个体在其发展过程中是主动的还是被动的；二，发展是连续性的还是阶段性的。关关于这第三个问题，遗传与环境哪一个发展的影响更大？该问题已经在第一章中简单简单介绍过，我们将在第三章。对其进行全面讨论。问题一，问题二，两个问题。问题一：发展是主动的还是被动的？个体在自身的发展过程中是主动的还是被动的？对于这一个问题，争正是争论是要追溯到18世纪英国哲学家的英国哲学家约翰·洛克认为，每一个刚出生的孩子都是一块白纸。外外部世界将在这块白纸上留下印痕。与与此相反，法国哲学家让雅克·卢进认为，儿童出生是时是高贵的野蛮人，他们在受到社会污染之前，将会朝着积极的自然方向发展的。现在我们知道，这两种观点都过于简单化了。儿童不仅有自己的内部驱力和需求。就会影响他们发展。同时，他们还是一种社会性动物，因此他们不能、不可能在孤立的环境中获得最理想的发展。洛克和罗晋在哲学上的争论，导致出现了两种对立的发展模型或观点：机器、机械论和有机论。由洛克的观点发展而来的机械论发展模型认为，人就像机器一样，只能对来自外界部环境的刺激做出反应。如果我们了解了人类的机器是怎样组装的呢？了解，了解了，了解了，这对这台机器产生作用的外部，了解了这台机器。产生作用的外部和内部力量是，那么我们就可能预测这个人的行为了。机械论的研究致力于找出促使人类做出某些行为的因素，并将这些因素剥离出来，利于有了解释为什么某些大学生会过度饮酒这一问题。持机械观的理论家可能会从外部环境的影响来解释，如广告的影响是否有酗酒的朋友等。楼进是有机有机论发展模型的先驱，有机论有机论者把人看成主动的、不断成长的有机体。他们会在行动中设定自己的发展，他们主动发起行为，而不仅仅是做出反应。寻找变化的驱力来源于个体内部，虽然外部环境的影响会加快的减慢发展速度，但是它并不是引起发展的主要原因。人的行为是一一个有机体，仅仅把行为分解为。对环境刺激的简单反应和无法对其进行预测。简单反应是无法对其进行预测的。持有激动的理论家在探寻某些学生过度饮酒的原因时，很可能会考虑这些学生所融入的环境，更喜欢与什么类型的人接触。他们偏爱选择的朋友是派对狂热者还是学习痴迷者？问题二：发展是连续的还是阶段性的？机器论和有机论在第二个课题问题上也存在分歧。发展是连续的还是阶级段的性的？持续机械论的理论家将发展看成是连续过程。就像是爬斜坡，机器论认为发展通常是由相同的过程所支配，因此可能通过后来的行为特色，早期的行为。机械论者关注发展的量变，例于别起人类做出什么类型的反应，他们更关心某种反应所发生的频率。持有机论的你。理论家则强调发展中的质变。他们认为，发展就像上楼梯一样，有一系列不同的阶段组成。在每一个阶段中，人们要面对不同的问题，并发展不同的能力。任何一个阶段都是在前一阶段的基础上所建立的，同时又为下一个阶段的发展做好准备。谢谢大家的聆听。嗯、呃，这个书的章节都有点长哈，一次读完的话可能会太累。我是可以读的，但是怕家人们听得太累，所以今天就读到这里。啊、呃，下次再和大家分享。谢谢大家。